0: Hey Leute, heute mit einem neuen Zuschauerbeitrag. Also nichts wie rein da. Hallo Florian, hab mir nun etwas mehr Zeit genommen, um doch näher auf meine Gesamtsituation einzugehen. Es kommen einfach viele Sachen zusammen und vielleicht kannst du mir nochmal dabei helfen, mehr Übersicht und Klarheit in das ganze Thema zu bekommen. Zur aktuellen Situation. Nachdem ich gut ein halbes Jahr investiert habe, nach dem Loch der Trennung wieder zu mir zu finden und mich persönlich weiterzuentwickeln, wollte ich meiner Ex einen Brief schreiben, um alles, was ich noch im Kopf und auf dem Herzen hatte, besser zu verarbeiten und nicht weiter mit mir rumzuschleppen. Warum? 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 Warum macht ihr immer euren persönlichen Fortschritt vom Außen abhängig? Wenn du es nicht weiter mit dir rumschleppen willst, dann red mit einem Freund oder Therapeuten darüber, aber geh doch nicht zu ihr damit. Dieses Ding mit der Aussprache ist so unnütz wie ein Kropf. Und wenn mir jetzt einer damit kommt, aber ich hab's gemacht und es hat mir geholfen. Ja, nur die Chance darauf hängt sowohl von ihr als auch deinem Unterbewusstsein ab. Sich bereit zu fühlen, das macht dich noch lange nicht bereit. Und die Bindung zu ihr, die spürst du nicht so sehr, wenn du gerade im Prozess des Loslassens bist, im Vergleich dazu, wenn du vor ihr stehst und es auch noch von dir ausging. Wir brauchen hier noch nicht mal mit Bedürftigkeit oder sonst was argumentieren. Dieser Kontakt zu ihr, den du mit ihr aufnimmst, der gefährdet deinen Fortschritt einfach massiv. Sie hatte während dieser Zeit kurzfristig eine neue Beziehung, worüber ich aber nicht viel wusste und mitbekam. Ich war mir einige Wochen lang unsicher, ob ich ihr den Brief wirklich geben soll oder nicht. Das ist die Illusion der Aktion, durch eine kurzfristige Emotion, die dabei aufkam. Super, ist immer gut darauf zu hören. Für die, die die Ironie nicht raushören, das ist gerade nicht mein Ernst. Dieses Scheiß drauf ist eine Katastrophe. Kurzfristige Emotion, Scheiß drauf, wird gemacht, wird danach bereut. So gut wie immer. Okay, nochmal. Als ich mir dachte, Scheiß drauf, und sie wegen dem Brief anschrieb, reagierte sie ziemlich offen und locker. Und anhand gewisser Aussagen habe ich relativ schnell gemerkt, dass sie wieder Single ist. Sie deutete sogar bei ihrer ersten Nachricht einen Indirect-Direct-Approach an. Jetzt bin ich gespannt. Wollte dir zufällig die Tage auch nochmal schreiben, könntest du mir die Mail von so und so geben. Kennst du den Spruch, achte auf ihre Taten und nicht auf ihre Worte? Zwei Punkte. Erstens, ein Indirect-Direct-Approach geht von ihr aus. Du überinterpretierst das hier gerade. Weißt du, wie oft ich so einen Mist höre? Und reicht es aus? Nein. Zweitens, dann hättest du einfach mal noch abgewartet. Dann wäre die Dynamik eine ganz andere gewesen. So hat sie die plausible Abstreitbarkeit auf ihrer Seite Sie weiß, dass du dich von dir aus gemeldet hast. Die Grenze ist runtergesetzt, zu der sie sich melden würde und Interesse einschätzen wird Bock schwer für dich. Das sieht man ja daran, dass du ihr diesen Mist glaubst und nicht mehr nachprüfen kannst, ob es so gewesen wäre, also ob sie sich wirklich bei dir gemeldet hätte. Wenn nämlich nicht, dann sind die Zweifel noch zu hoch, um gut damit arbeiten zu können. Nachdem wir etwas hin und her schrieben, hatte ich vorgeschlagen, gemeinsam etwas essen zu gehen, da wir ja länger nichts mehr voneinander gehört hatten und um ihr im Anschluss den Brief mitzugeben. Sie hatte zwar gerade Klausurphase, meldete sich jedoch in den Semesterferien und wir haben uns zum Essen gehen verabredet. Sowohl beim Treffen als auch beim mittlerweile fast regelmäßigen Schreiben schien alles harmonisch und wir haben uns gut verstanden, wodurch bei mir langsam die Hoffnung größer wurde, dass wir vielleicht wieder zueinander finden könnten. Ja, so viel zum Thema Unbedürftigkeit, ne? Also, regelmäßiges Schreiben ohne sich gesehen zu haben und dass sich das Interesse von ihr aus steigert mit der Zeit, du machst es schlimmer und schlimmer. Schau hier auf die Möglichkeit, das Interesse einschätzen zu können. A, ist regelmäßiges Schreiben generell übel, aber B, nimmst du dir da immer mehr die Möglichkeit, aus ihrem Verhalten schlau werden zu können und investierst aus Hoffnung heraus immer mehr in sie. Aus diesem Grund habe ich ihr den Brief bei unserem Treffen doch nicht übergeben. Schließlich wollte ich nicht mehr in der Vergangenheit wühlen. Bei unserer Verabschiedung wirkte sie dennoch ziemlich fröhlich, fast schon enthusiastisch. Bei der Frage nach einem zweiten Treffen eine Woche später wurde sie letztlich unsicher und zweifelte daran, ob das eine gute Idee wäre. »Ja, natürlich! Weil der ganze Scheiß von dir ausging! Von Anfang an! Und nicht von ihr! Da kann sie dir erzählen, was sie will! Ja, ich hätte mich gemeldet! Nein, hätte sie nicht! Verdammt! Es hat nicht gereicht! Es hat noch nicht gereicht!« Dabei schrieb sie unter anderem »Ich hoffe, ich kann das jetzt mal so sagen«, aber ich habe in letzter Zeit erst richtig gemerkt, dass ich ein paar Probleme habe und die kommen aus unserer Beziehung. Vielleicht können wir ja mal darüber reden. Keine Ahnung, ob es mir helfen würde, aber naja. Dachte eigentlich, wir haben alles geklärt. Aber wenn du vielleicht auch noch irgendetwas hast, können wir natürlich auch erst darüber reden. Hatten uns dann geeinigt, bei Gelegenheit darüber zu sprechen, was sie also von sich aus zunächst noch befürwortete. Allein deine Bereitschaft dazu, darauf einzugehen, war Überinvestition. Du wolltest etwas loswerden, was an und für sich schon in die falsche Richtung ging. Du hast dich von ihr abhängig gemacht. Du wolltest etwas von ihr. Aber jetzt ein wirkliches Trennungsgespräch zu führen, aus einer Position heraus, an der sie zweifelt, das ist eine Katastrophe. Ab da wurde es allerdings kurios, denn zunächst stand noch der Urlaub mit ihrer besten Freundin an. Zufällig war an ihrem Abflugtag mein Geburtstag, zu dem sie mir erstmal überraschenderweise nicht gratulierte. Einen Tag später schrieb sie mich an und fragte, ob wir die Tage schon telefonieren könnten. Sie würde das Thema gerne mal abschließen. Da ich es für keine gute Idee empfand, während ihres Urlaubs darüber zu reden und ich bereits ahnte, dass ihre beste Freundin mit in der Sache steckte, habe ich vorgeschlagen, das Gespräch nach ihrem Urlaub zu führen. Nach einem eher gezwungenen Okay schrieb sie mir einige Tage später, dass sie im Urlaub nochmal über vieles nachgedacht hatte und sich doch ungerne mit mir treffen und über das Thema sprechen würde. Sie betonte dabei nochmals, dass sie das endlich gerne mal abgeschlossen hätte. Ja, schau dir das Verhältnis zwischen Verhalten und Worten an. Kurzfristige Emotionen bringen dir nichts. Die hätte sich da noch weiter reinsteigern müssen und dafür braucht sie Ungewissheit. Deine Meldung hat aber dazu geführt, dass es die Möglichkeit auf diese Ungewissheit nicht mehr gab. Das ist das, was ich immer sage. Wenn du dich bereit fühlst, dich bei ihr zu melden, lass es. Du willst eine gute Ausgangslage, mit der du arbeiten kannst. Gehst du zu früh rein, kommt vieles zusammen und wird durcheinander gemischt und am Ende bist du der Gearschte, weil du die Welt nicht mehr verstehst. Hm? Da ich nun wissen wollte, was Sache ist, schrieb ich etwas über meinen momentanen Standpunkt, meine Intentionen in den letzten Wochen und warum ich ihr den Brief doch nicht übergab. Bezüglich Beziehung meinte ich lediglich, dass ich mir die Möglichkeit offen gelassen habe, dass man sich vielleicht doch irgendwann wieder näher kommt und man von neu starten kann. Also hast du ihr quasi alles offenbart in dem Moment. Also dieses dieses Pseudomäßige, ja, ich lass mir das offen und schau mal, das steht halt in direktem Kontrast dazu, dass du sie angeschrieben hast, dass du auf sie zugegangen bist. Das glaubt dir kein Mensch in der Situation. Das ist für sie in dem Moment so, der Ex meldet sich, warum meldet er sich? Für sie kann es nur den einen Punkt haben und den hast du ihr bestätigt, indem du gesagt hast, ja, Beziehung vielleicht mal gucken, Möglichkeit offen, vielleicht startet man was Neues. Du hast dir das damit bestätigt, da war keine Ungewissheit mehr. Die wusste ganz genau, du willst eine Beziehung mit ihr und nichts anderes. Und da war sie noch nicht an dem Punkt. Sie erzählte anschließend, dass sie die Sache mit dem Brief etwas verwirrt hat und sie nicht verstehen würde, warum wir nun doch wieder irgendwas klären wollen. Sie dachte, ich würde mich nur wegen dem Brief treffen wollen und ihr war gar nicht bewusst, dass da meinerseits doch mehr dahinter steckte. Das ist die plausible Abstreitbarkeit. Hätte sie sich gemeldet, hätte man einfach eine schöne Zeit haben können und sie hätte sich theoretisch reinsteigern können. So war das fast schon einfach nur ein Freundschaftsdienst, dass sie sich überhaupt mit dir getroffen hat. Das reichte an der Stelle noch lange nicht. Vielleicht mal kurzfristig, aber eine Woche später stand das Gefühl schon nicht mehr und die Gewissheit hat ihr gereicht, um sich wieder auf das Negative und ihre Zweifel zu konzentrieren. Die wusste, okay, das will er. Egal, ob es so ist oder nicht, für sie war das klar in dem Moment. Und dadurch, ja, hat sie wieder sich darauf konzentrieren können, was nach der Beziehung war. Beziehungsweise darauf, dass sie, sie hat gemerkt, du willst das mehr als sie. Das hat gereicht dafür, dass sie gemerkt hat, oh... Eigentlich wollte ich das ja nicht mehr und darauf hat sie sich dann konzentriert. Da war dann der Fokus. Und das hast du ausgelöst. Sie hatte nie als Hintergedanke, dass wir es nochmal versuchen würden, geschweige denn, dass wir überhaupt nochmal reden oder uns sehen würden. Dabei hieß es dann wiederum, dass sie wohl schon lange mit allem abgeschlossen hätte. Zwar wollte sie anfangs tatsächlich mit mir sprechen, da ich auch eine gewisse Mitschuld an ihren jetzigen Problemen hätte, aber nun sagte sie, dass es eigentlich ihre Sache sei und ich damit so gesehen nichts mehr zu tun hatte. Ich sage es nochmal. »Das ist die plausible Abstreitbarkeit. Da kommen häufig solche Dinge wie, das hast doch alles nur du gewollt und ich hab halt mal geschaut, wie sich das entwickelt, wollte aber nie mehr. Schau mal, wie sie jetzt das Negative offenlegt, was noch vorhanden ist, obwohl sie sich da mit dir getroffen hat. Du hast ihr diese Steilvorlage der plausiblen Abstreitbarkeit in die Hand gedrückt. Ich entgegnete ihr darauf mit Verständnis, versuchte ihr etwas zuzureden und bot ihr letztmalig an, offen über unsere aktuelle Situation zu reden.« welche Situation? Es gibt keine Situation. Ich war davon überzeugt, dass es uns beiden gut tun würde. Schließlich lagen mir auch noch einige Sachen auf dem Herzen. Sie antwortete darauf allerdings nur mit folgender Nachricht. Das ist echt lieb von dir und ich weiß es auch zu schätzen, dass es dir nicht egal ist, was mit mir ist. Aber ich möchte wirklich nicht. Hab mich trotzdem gefreut, dich letztens noch nochmal wiederzusehen und bin froh, dass es dir wieder so gut geht. Hierauf antwortete ich nicht mehr, bin seitdem also wieder in der Kontaktsperre. Mich hat ihr Verhalten bzw. ihr plötzlicher Sinneswandel während ihres Urlaubs ziemlich verwirrt und überrascht. Ich glaube ihr zwar, dass sie momentan ein paar Probleme mit sich hat und nicht auf eine Beziehung aus ist, aber verstehe dann ihre zum Teil widersprüchlichen Aussagen ihr Verhalten nicht. Dieses Hin und Her zwischen eigentlich schon lange abgeschlossen und endlich abschließen möchten, dann erst offen für Gespräche und später wieder kein Interesse mehr. Oder zum Beispiel Aussagen wie dachte nicht mehr, dass wir nochmal reden oder uns sehen, obwohl es in ihrer ersten Nachricht nach der ursprünglichen Kontaktsperre hieß, hm, ja, bisschen lustig, wollte dir die Tage auch nochmal schreiben. Ja, das mit dem Gesabbel über diesen Indirect direct Approach, das war Geschwätz, um nicht als Arsch da zu stehen, der sich halt null für dich interessiert. Aber das Interesse reichte noch nicht aus, als dass man was damit hätte anfangen können. Eigentlich hat sie nur mal schauen wollen, was passiert. Das kann man sich ja offen halten, gerade wenn du so auf sie zukommst. Du warst zu klar in deiner Kommunikation. Du hast ihr die ganze Ungewissheit genommen. Klar zieht sie sich da zurück, weil sie selbst noch nicht langfristig bereit war, darauf einzugehen. Die hat sich noch nicht weit genug reingesteigert und ist das Negative losgeworden. So wie sie in dem Moment ist, wenn du dich meldest, so geht es auch weiter. Da passiert dann keine große Entwicklung mehr, sondern du musst mit dem arbeiten, was du dann vor dir hast. Und da war halt nicht genug. Wie bei 95% der Leute, die denken, sie wären bereit und es eben einfach so versuchen. Dieser Moment mit dem Scheiß drauf, ich mach's jetzt einfach, der war der Untergang jedweder Chance auf einen Ex zurück von deiner Seite aus. Ohne zu wissen, was bei ihr gerade abgeht. Du hast ins Wespennest gestochen. Du wusstest nicht, was passieren wird. Ich hab dir zu 95% sagen können, lass es sein. Ich, hab's, ich sag's auch in den Videos immer wieder, aber ihr macht's dann einfach nicht. Weil ihr aus einer Emotion heraus handelt, weil ihr euch nicht unter Kontrolle habt. Auch warum sie mir nicht zum Geburtstag gratuliert hat, kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich schon. Ich vermute daher, dass ihre beste Freundin sie in der gesamten Situation beeinflusst hat. Der Beziehungsstatus der beiden war auch gefühlt immer schon fast identisch gewesen. Kurz vor unserer Trennung hatte ihre beste Freundin ebenfalls mit ihrem Freund Schluss gemacht. Das ist der falsche Ansatz. Sie umgibt sich mit Leuten, die ihre Gefühle bestätigen – Wenn die Gefühle stimmen, dann kann niemand das ändern oder ihr was anderes einreden. Dann schweißt einen das sogar noch mehr zusammen, weil sie dich vor ihr verteidigt. Das heißt, sie war vielleicht ein verstärkender Faktor, aber der war so oder so gegeben, weil sie ihre Zeit mit der Freundin verbracht hat. Ihr Gefühl ist wichtig, nicht wer es bestätigt. Die wird immer jemanden dafür finden. Und das Ding mit dem Geburtstag, das hat ihr ja schon deutlich gezeigt, wo die Reise hingeht. Dich danach noch weiter zu öffnen und mit Verständnis zu reagieren – Sorry, das ist halt, das ist einfach der falsche Weg. Das kann nicht funktionieren auf die Art und Weise. Ich kann immer schwer einschätzen, wo ich genau bei ihr dran bin, da sie mir gegenüber offen ist und es immer noch sehr freundschaftlich zwischen uns ist. Sie wirkt einerseits schon etwas abgeklärt, aber andererseits dann doch nicht wirklich gefestigt. Ich habe das Gefühl, dass sie, wenn es darauf ankommt, eher etwas drum redet und dabei versucht, mir irgendwas vorzumachen. Ich bin zudem immer wieder am Zweifeln, ob sie die Trennungshürden wirklich überwinden kann. Du bist verwirrt, weil du mehr von ihr erwartest, als vorhanden ist. Das ist alles, also ihr Verhalten ist vollkommen nachvollziehbar, wenn du von der These ausgehst, dass ihr Interesse nicht ausreicht, um das negative Gefühl jetzt gerade loszuwerden. Freundschaftlich und offen, das ist nicht das, was du willst. Und deshalb pickst du dir gerade Dinge raus, die für die Möglichkeit einer Beziehung sprechen. Diese Frau macht dir nichts vor. Geh von Anfang an davon aus, dass es nicht ausreicht, von ihrer Seite aus, das Interesse, Und mit der Prämisse handelt sie vollkommen konkurrent. Das passt alles zusammen. Beispielsweise werde ich scheinbar für ihre aktuellen Probleme mitverantwortlich gemacht. Die beste Freundin meinte, ich soll vielleicht besser mal mit dir reden, weil du daran ja irgendwie mitschuld bist. Also das hat sie, okay. Außerdem schien sie sich nach der Trennung einige Dinge eingeredet zu haben, um ihr diese wahrscheinlich einfacher zu machen. Confirmation Bias? So sagte sie einmal während unseres Telefonats ein halbes Jahr nach der Trennung, siehe Abschnitt Trennung. Der kommt noch. Ja, wenn es das Problem mit meiner Mutter nicht gewesen wäre, wäre es was anderes gewesen. Nein, wäre es beim besten Willen nicht. Sowas hatte sie selbst während der Trennung damals nie erwähnt. Ja, hätte, hätte Fahrradkette, ne? Aber auch hier musst du halt schauen, wie es ist und nicht wie es sein könnte. Negativ übersteigt bei ihr gerade positiv. Du hast zum falschen Zeitpunkt in die Geschichte eingegriffen. Die kann sich alles hinrationalisieren, was ihr passend zu ihrem Gefühl erscheint. Dagegen kannst du rein gar nichts tun. Daher muss sich erstmal ihr Gefühl ändern und darauf hast du keinen Einfluss. Es ist sogar eher das Gegenteil der Fall. Man kann es noch weiter zum Absturz bringen, wenn man in so eine Situation reingeht und mit ihr darüber redet. Die Situation momentan erinnert mich an ein Zitat aus deinem Video bezüglich des Dumpers Remorse. Sie ist empfänglich, aber noch nicht bereit. Hier würde sich mir die Frage stellen, inwiefern ihr aktuelles Verhalten Hinweise hierfür geben würde. Denn für mich wirkt es so, als wenn sie nach einem Jahr Trennung immer noch etwas in der Vergangenheit hängt. Das würde ich wiederum im Hinblick auf ihre Erleichterungsphase und ihre Rebound-Beziehung noch halbwegs nachvollziehen können. Sie denkt scheinbar auch weiterhin, dass wir uns damals während der Trennung bereits ausgesprochen hätten und beruft sich, denke ich, innerlich bis heute noch auf den Ausgang dieser Gespräche. Das jedoch als Aussprache zu bezeichnen, fände ich ziemlich naiv und töricht, da diese Gespräche unmittelbar nach der Trennung waren und wir beide da emotional noch komplett durch waren. Aussprachen sind generell naiv und, wie du sagst, töricht, weil sie einfach nur das offenlegen, was gerade in einem vor sich geht. Mit anderen Gefühlen, Erfahrungen und Möglichkeiten und einer längeren Zeit dazwischen ist vieles davon einfach total ja scheißegal. Das sind Trennungshürden. Davon hat sie logischerweise noch keinen Abstand genommen, der groß genug wäre, sondern sie auch wieder weiter hochgezogen, als du mit der Beziehung und so weiter bei ihr ankamst. Der erste Gedanke, wenn du dich bei ihr meldest, ist immer, was will denn mein Ex von mir? Das setzt sie automatisch unterbewusst an den längeren Hebel. Ich erwähne hier nochmal die plausible Abstreitbarkeit. Du hast dir selbst die Mittel genommen, schnell reagieren zu können, wenn du kein Interesse erkennst. Sie konnte ihr fehlendes Interesse verschleiern, was allerdings nicht ihre Schuld oder bewusst war. Man öffnet sich einfach nicht direkt, wenn so eine Situation kommt. Das muss aus dieser Situation selbst entstehen und du hättest grundsätzlich kaum mehr eine Chance darauf gehabt. Unsere Beziehung. Wir haben 2019 gemeinsam eine Ausbildung in einer Steuerkanzlei begonnen, uns dabei auf Anhieb gut verstanden und nach zwei Monaten sind wir zusammengekommen. Dabei hat sie mich eher rumbekommen, statt umgekehrt. Nach ihrer Ausbildung und ein halbes Jahr vor unserer Trennung hat sie in unserer Kanzlei aufgehört und studiert seitdem Psychologie. (lacht) Daher kommt vermutlich der Fokus darauf, dass sie Probleme hätte, die aufgearbeitet werden müssen. Nicht, dass das der Fall sein muss oder nicht der Fall sein könnte, aber ihr Umfeld sorgt natürlich für die Verknüpfung zu ihrem Narrativ. Es hätte also auch genauso gut ein spiritueller Esomist oder Instagram-Kalendersprüche sein können. Letztendlich geht es um das Gefühl, was sie hat und nicht, wie sie sich das zurechtdreht. Das geht sowieso, es kann in jede Richtung gehen, so gesehen. Also was sie sich da für eine Realität aufbaut, ist vollkommen egal. Aber wenn du sagst, sie hat Psychologie studiert, dann geht es natürlich in diese Richtung, weil sie da auch Anknüpfpunkte für sich sieht. Es war für uns beide unsere erste Beziehung. Waren fast drei Jahre zusammen und es hat wirklich viel zwischen uns gepasst. Sie war dabei eher ein ängstlicher Bindungstyp, ich von Grund auf ein Sicherer, welcher jedoch im Laufe der Beziehung stark herausgefordert wurde. Sie ziemlich anhänglich, sensibel und zum Teil emotional labil. Ja, super, und solche Leute studieren Psychologie und therapieren an dann andere Leute. Ich kann an der Stelle nur noch mal das Beispiel von einer Freundin einer Freundin zum Besten geben. Die Frau wollte Escort werden und war dem Escort-Service aber zu anstrengend. Und dann hat sie sich eben als Alternative, ja, dann dann mache ich halt das hier, Psychologie studieren und Leutetherapie. Ganz ehrlich, so jemanden kann man wirklich in so einer Position gebrauchen. Super. Ich dagegen nach außen eher rational abgeklärt und manchmal etwas nüchtern, aber insgesamt mit einem großen Herz. Was zum... Was soll das denn heißen? Ja, ich verstehe, du bist ein guter Kerl. Siehst dich selber so und das zweifelt auch niemand an. Das mag ja so sein. Aber dieses... Ich habe ein großes Herz. Das kann alles bedeuten. Das kann bis in die Nice-Guy-Schiene oder komplette Selbstaufopferung reinführen. Beziehungsweise höre ich das oft, wenn man ein wenig naiv an solche Dinge wie Beziehungen rangeht und es sich dann damit rechtfertigt, dass man ja so viel Liebe zu geben hat, sie nur keiner will. Abstrahier an der Stelle ein bisschen und schau zu, dass dein Glück über allem steht, damit du es teilen kannst. Das wäre die positive Definition, Beziehungsweise finde deine persönliche Definition, die dir nicht gleichzeitig auch schadet. Vielleicht meinst du aber auch genau das, von daher nur nochmal angeschnitten, ich habe ja so ein großes Herz, das kann alles heißen. So konnte ich bis kurz vor unserer Trennung eine tiefe emotionale Bindung zu ihr aufbauen, welche ich bis heute oft noch spüre und den Umgang mit der Trennung nochmal deutlich erschwert hat. Du bist halt ein Mann, du liebst idealistisch und die Beziehung ging drei Jahre lang. Erwarte halt nicht, dass es bei ihr genauso ist. Aber bei dir ist es, wie es ist. Das war aber auch genau eine der Gefahren, wenn du dich bereit fühlst, ihr zu schreiben. Dass du nämlich eigentlich noch nicht bereit bist, das aber erst im direkten Kontakt mit ihr bemerkst. Also Unbedürftigkeit ist was anderes. Unsere Trennung ist mittlerweile knapp über ein Jahr her. War soweit ein klassischer Fall von... Ein Jahr, stopp, stopp, stopp. Ein Jahr ist es her. Und du schreibst weiter oben, hier emotionale Bindung zu ihr aufbauen, welche ich bis heute oft noch spüre. Ja, Nach einem Jahr. Und du hältst dich für bereit. Also das ist mal wieder so dieser typische Fall von Selbstüberschätzung, bloß weil du dich mal eine Woche wirklich gut gefühlt hast. Das macht keinen Sinn. Deswegen warten wir, bis was von ihr kommt und sind in der Zeit hoffentlich weit genug gekommen. Unsere Trennung ist mittlerweile knapp über ein Jahr her, war soweit ein klassischer Fall von Anziehungsverlust und ein Zusammenspiel von vielen kleineren, tiefgründigen Faktoren. Hatten eigentlich nur ein größeres Problem in unserer Beziehung, weswegen wir aber oft diskutiert und gestritten haben, was auf Dauer sehr an unseren Nerven zehrte. Bei einem größeren Streit gab es dann diesen einen Knackpunkt bei ihr. Danach hatte sie es zwar nochmal kurz versucht, jedoch ist ihr schnell bewusst geworden, dass ihre Gefühle nicht mehr dieselben waren, woraufhin sie Schluss gemacht hatte. Das wäre an der Stelle gut zu wissen gewesen, was es für ein Problem war. Aber gut, Anziehungsverlust ist eben wirklich typisch. Wenn da kein Vertrauensverlust aufkam oder Respektlosigkeiten mit dabei waren, also von Anfang an, dann würde ich es auch unter standardmäßige Trennung schieben. Aber ist natürlich immer hilfreich, alles mit einbeziehen zu können. Ich akzeptierte es zwar, habe den Ernst der Situation aber gar nicht richtig realisiert. Für mich kam die Trennung sehr überraschend, da es vorher kaum Anzeichen ihrerseits gab und sie mir in der Beziehung nie das Gefühl gegeben hat, dass sie mir wegbrechen würde. Eher im Gegenteil. Ihr fiel es allerdings ebenso sehr schwer, auch wenn sie sich ihrer Sache eigentlich sicher war. Naja, du beschreibst sie als ängstlichen Bindungstypen. Da sind Verlustängste durch fehlenden Selbstwert halt ein großes Problem, Das heißt, sie wird Selbstzweifel gehabt haben, die sie nach außen aber nicht zeigen durfte, weil sie Angst hatte, dafür verlassen zu werden. Das ist aber auch nur eine allgemeine Vermutung, da das relativ oft in der Konstellation vorkommt. Sie wusste aber ebenfalls nicht, wie sie mit der Situation umzugehen hatte und wollte zunächst mit mir befreundet bleiben. Klassiker. So hatten wir noch knapp zwei Monate weiter regelmäßig Kontakt. Das ist kein Klassiker, dass du dich darauf eingelassen hast. Haben uns ab und zu getroffen, kamen uns anfangs noch oft nahe und haben viel über unsere damalige Situation und die Trennung gesprochen, womit wir uns letztendlich aber immer weiter im Kreis gedreht haben und uns weiter kaputt gemacht haben. Ja. Und da haben wir den Punkt, warum sie so tief in ihren Zweifeln drin ist, weil du es ihr zwei Monate lang quasi bestätigt hast. Deswegen hat die keinen Bock mit dir darüber zu reden, über diese Trennung. Oder dieses klärende Gespräch zu führen, weil sie das in sich, also von sich aus, schon zigmal durchgemacht hat, weil sie da keinen Bock mehr drauf hat. Also sobald du mit Trennungsgespräch oder aufklärendes Gespräch oder sonst irgendwas in die Richtung kommst, wird die direkt in die Verteidigungshaltung gehen, das kannst du vergessen sowas. Ich konnte nie wirklich locker lassen und wollte ständig versuchen, noch irgendwas zu klären. Mhm. Bis es ihr selber zu viel wurde und sie diesen Spuk beendete. Ja, das ist Mist. Da hatte sie sich also sogar bestätigt, dass du danach noch monatelang bedürftig warst und du nicht selbstbestimmt auf dich schauen konntest, sondern immer wieder den Ex hast raushängen lassen. Also es ist kein Wunder, dass es nach einem ganzen Jahr und noch einer zusätzlichen Beziehung dazwischen immer noch hartnäckig im Gefühl ist bei ihr. Hatten daraufhin keinen Kontakt mehr, bis sie mich nach zwei Monaten anschrieb, um noch restliche Sachen auszutauschen. Organisatorisches, so schnell wie möglich und selbstbestimmt, also wenn es geht von deiner Seite aus, nicht von ihrer. Dabei haben wir uns schon wieder gut verstanden. Friendzone bringt dir nichts. Hatten uns ja insgesamt im Guten getrennt und sie war mir nie wirklich böse wegen meines Verhaltens nach der Trennung. Ich hatte sie nach der Sachenübergabe nach einem zweiten richtigen Treffen gefragt. Warum machst du sowas? Was sie aber direkt ablehnte. Sie meinte damals, dass sie nicht wieder so eine doofe Situation haben möchte, dass zum Beispiel der eine wieder was mehr will und der andere nicht. Ey, das ist genau der Punkt. Das ist der Punkt, den du immer wieder ignoriert hast. Du verstehst sie nicht, weil du dein eigenes Verhalten nicht reflektiert hast. Sie war froh, dass es uns beiden zu dem Zeitpunkt gut ging und sie wollte immer verhindern, dass wir im Streit auseinandergehen. Das ist alles nichts wert, sondern ehrlich gesagt für Ex zurück komplett katastrophal. Die konnte immer wieder die Bestätigung daraus ziehen, dass du es noch zu sehr willst und auf sie fixiert bist. Selbstbestimmung, die hätte hergemusst. Zum Beispiel, wie gesagt, das Organisatorische so schnell wie möglich über die Bühne bringen. Auch hier wieder Stichpunkt plausible Abstreitbarkeit. Die konnte durch die Übergabe der Sachen zwei Monate später in ihrem Tempo prüfen, wie es um dich bestellt ist. Und ihr Ergebnis war, oh, er ist noch bedürftig. Nett zu sein und sich gut zu verstehen, führt nicht wieder in eine Beziehung. Im Gegenteil, das geht in Richtung Friendzone, was sie aber ausgeschlossen hat, weil du ihr am Arsch geklebt und eine Beziehung mit ihr wolltest, obwohl sie nicht bereit dazu war. Dieses sich ständig wiederholende Muster ist das Problem. Die hat mehrfach geschaut, was du draus machst und deine Handlungen waren immer unattraktiv für sie. Nach einem halben Jahr und sogar während ihrer Rebound-Beziehung hatten wir nochmal miteinander telefoniert, da ich mich damals schon mal um eine Aussprache bemüht hatte. Das, Das zieht sich durch. Zwar stimmte sie dem Gespräch trotz aktuellem Freund zu, doch weitergeholfen hatte mir das nicht wirklich. Ach was weil ich mich auch aufgrund ihrer zwischenzeitlichen Beziehung sehr zurückgehalten hatte. Nein, falsche Bestätigung, du bestätigst dir damit das komplett Falsche. Du hast dich nicht zurückgehalten, Bezieh- gut, du hast dich zurückgehalten, aber das hat dir nicht nichts gebracht, weil sie in einer Beziehung war, sondern weil dieses diese Aussprache generell dir nicht die Akzeptanz bringt, die du haben müsstest. Du musst auf dich schauen und nicht auf sie. Du machst dich von ihr abhängig, von ihren Worten, von der Aussprache mit ihr. Du denkst, wenn du dich nicht mit ihr aussprichst, dann kannst du nicht deine Ruhe haben, dann kannst du nicht weitermachen. Das ist der Punkt. Und dann zu sagen, ja, ich habe mich zurückgehalten, weil wegen ihrer Beziehung, Ah, ich könnte ausrasten ohne Scheiß. Das ist der Punkt, an dem ich immer sage, ey, für mich ist es ja vollkommen klar. Mir ist vollkommen klar, dass das für euch nicht unbedingt ist, weil ihr noch voll in der Emotion drin seid, weil ihr euch falsche Dinge bestätigt habt und so weiter. Aber das ist das Frustrierende dabei. Es gibt zu all diesem Scheißdreck-Videos, und wenn ihr euch nicht dran haltet, dann, ja, dann, dann muss ich danach mit euch hier die Scherben auflesen. Das ist immer dasselbe. Also, das ist das Frustrierende an dem Job hier. Ich mache ihn gern, keine Frage. Aber im Nachhinein immer erst darauf aufmerksam zu werden oder darauf aufmerksam zu machen, dass so ein Scheißdreck nichts bringt, das ist das Frustrierende. Macht doch einfach mal, was man euch sagt, ey, ohne Scheiß. Es geht jetzt auch nicht gegen dich an und für sich, das machen viele, ja. Muss dir auch bewusst sein, also. Es sollte halt nicht, es ist der Durchschnitt, aber es sollte nicht normal sein. Es sollte normal sein, dass du auf dich schaust, dass du zu dir selber stehst. Und solche Dinger, egal, weiter. Aus diesem Grund habe ich damals angefangen, den besagten Brief zu schreiben. Alles schön und gut, aber dann verbrenn das Ding, um einen Abschluss zu finden, zeig ihn Freunden, gib ihn weg, aber nicht an sie. Sie ist der letzte Mensch, der so einen Scheißbrief kriegen sollte. Egal, ob ihr vorher diese, diese Dauerschleifen miteinander hattet, egal, ob du es früher schon probiert hast oder dass es das erste Mal ist, das ist immer die schlechteste Person, die sowas offenbart kriegen sollte. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, dass die Trennung zu dem Zeitpunkt wohl der einzige und richtige Ausweg aus unserer Beziehungssituation war. Sie war letztendlich auch das, was ich wirklich gebraucht habe und mir irgendwo gut getan hat. Denn nur so konnte ich das, was in den letzten Jahren noch außerhalb der Beziehung passiert ist, alles in Ruhe verarbeiten, wieder zu mir finden und mich weiterentwickeln. Und ich bin mir sicher, dass du dich weiterentwickelt hast. Nur hat diese Scheiß-Drauf-Aktion, diese kurze Emotion, wieder alles sabotiert. Mach weiter dein Ding. Jedes Mal, wenn du sowas versuchst, bestätigst du dir, dass du nicht in der Lage bist, selbstständig abzuschließen, sondern dass du auf sie angewiesen wärst. Das zieht sich so auch durch dein Leben und lässt dich auch auf andere Dinge übertragen. Grundsätzlich hast du die Möglichkeit, dir das selber zu geben, nur muss man dafür auf die kurzfristige Bedürfnisbefriedigung verzichten, die dir dein Gefühl rät. Diesem Gefühl hätte erstmal widerstanden werden müssen. Deswegen habe ich die Trennung immer eher als Chance für eine zukünftige glückliche Beziehung gesehen, wofür ich also bereits einen großen Schritt gemacht habe. Generell Beziehungen, nicht unbedingt mit ihr. Leider musste ich nun feststellen, dass meine Ex, was das angeht, noch ziemlich weit hinten dran hängt und es so aktuell keinen Sinn machen würde. Wieso denkst du, die würde hinten dran hängen? Weil sie keinen Bock auf dich hat? Das könnte mal wieder ein Fehlschluss sein. Die hat dich gar nicht nah genug an sich herangelassen, damit du diese Schlussfolgerung sicher treffen kannst. Ja, es ist häufig so, dass man sich darüber hinaus entwickelt. Aber dann findet man sie auch nicht mehr anziehend genug für eine Beziehung. An dem Punkt standest du jetzt noch nicht. Du hast dich noch nicht so weit weiterentwickelt, dass sie dir in Anführungsstrichen egal wäre oder dass sie zumindest einen neutralen Standpunkt auf sie hast. Ich würde diesen Gedanken nicht weiter verfolgen, dass sie sie nicht weitergekommen ist. Das das kannst du von dem Punkt aus nicht sagen. Damit investierst du aber nur noch weiter in sie. Tatsache ist, die Handlung von dir war kontraproduktiv und ihre Gefühle haben noch nicht ausgereicht. Punkt. Das reicht eigentlich, um weitermachen zu können. Unser Problem in der Beziehung. Meine Ex kam gar nicht gut mit dem Verhältnis zwischen meiner Mutter und mir zurecht. Sie hat sich sehr oft daran aufgerieben, sich über Monate immer weiter reingesteigert und sich selbst darin irgendwann verloren. Bis zu einer gewissen Grenze waren ihre Ansichten und ihr Verhalten durchaus vertretbar, irgendwann aber im Vergleich zu den wirklichen Gegebenheiten deutlich übertrieben und durchaus unnormal. Ja, meine Mutter war schon immer ziemlich fürsorglich und hat viel für mich und meine Schwester getan. Sie ist eben ziemlich warmherzig und emotional, was man vielleicht irgendwo auch auf ihre Mentalität zurückführen kann, da sie ursprünglich aus Osteuropa kommt. Meiner Entwicklung hat das Stand heute jedoch nicht wirklich geschadet. So bin ich weder komplett unselbstständig noch krass abhängig von meinen Eltern oder eben ein Muttersöhnchen. Ich tippe wieder darauf, sie ist ein ängstlicher Bindungstyp. Deine Mutter kann zwischen euch kommen, hat einen gewissen Einfluss auf dich, übernimmt vielleicht sogar eine Rolle, die deine Ex haben wollte für ihre Sicherheit und damit ist sie gefühlt ein Feindbild. Nur eine Theorie. Das in meinen Augen eigentlich größte Problem, welches viele Sachen erst ins Rollen gebracht hat, war die Trennung meiner Eltern Anfang 2020. Zu dem Zeitpunkt waren meine Ex und ich gerade ein halbes Jahr zusammen. Leider ist diese Trennung nicht ganz ohne Drama abgelaufen, so gab es gefühlt fast zwei Jahre lang noch immer wieder Chaos, Unruhe und viele Emotionen. Und ich leider mittendrin und zwischen den Fronten. Es war wirklich keine einfache Zeit und eine enorme Stresssituation für mich. Allerdings war mir das und die Auswirkungen davon auf mich zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht richtig bewusst. Da ich mir nach außen nicht viel habe anmerken lassen, ist das meiner Ex damals – und scheinbar bis heute sogar noch – ebenso gar nicht wirklich aufgefallen. Es hatte sich bei mir eher darüber geäußert, dass ich zum Beispiel schnell gereizt oder unzufrieden war und mich oft über irgendwelche Kleinigkeiten beschwert habe. Auch in Streitereien war ich oft etwas arschig oder unfair ihr gegenüber. Dazu hatte ich noch zu meinem Vater ein angespanntes Verhältnis. Meiner Mutter ging es natürlich während dieser ganzen Sache ebenfalls nicht gut. Sie ist einige Monate nach der Trennung mit meinem Vater ausgezogen und musste neben dieser und dem Chaos drumherum auch noch die räumliche Trennung zu mir verarbeiten. Folglich hat sie nochmal eher den Kontakt zu mir gesucht und zwischendurch geschrieben oder angerufen, um sich nach mir zu erkundigen, alles jedoch in einem halbwegs vertretbaren Rahmen. Gut, ihr wart in der Ausbildung, daher nehme ich an, dass ihr noch relativ jung seid, da hat man keinen festen Frame erwarten können, der deine Ex gegenüber hat halten können UND indem du ihr trotzdem die emotionale Sicherheit hättest geben können. Das ist eben immer so der übliche Ablauf. Du musst als Kerl erst stabiler werden, was Jahre kosten kann um das bieten zu können und in deinem Frame, also deiner Deutungshoheit, bleiben zu können, wenn was angezweifelt oder angegriffen wird. Aber dieses ganze Problem drumherum, also das ist eine Geschichte, hättest du besser mit klarkommen können, hättest du besser mit klarkommen müssen, das ist klar, aber es hat nur noch gewisse Dinge verstärkt. Es war letztendlich aber das Gesamtbild und eine Häufung von Kleinigkeiten, genau, welche zu diesem überdramatisierten Eindruck meiner Ex geführt haben. Sie sah zwar eher das Problem bei meiner Mutter, aber am Ende war ich immer derjenige, der hinhalten und einstecken musste. Wir haben uns zwar krass selten gestritten, jedoch haben wir sehr oft diskutiert und ihre Stimmung kippte jedes Mal um 180 Grad, sobald irgendwas wegen meiner Mutter war. Egal ob bei einem Anruf oder Nachricht, ich zu ihr essen gegangen bin, sie mein Auto kurz benötigte und so weiter. Die Sache ist auch, dass meine Ex, was sowas angeht, selbst nicht besser war. Ah, stopp! Nicht rational argumentieren. Die Frau hat ein emotionales Problem. Mit selber oder du aber auch, da verlässt du deinen Frame und wirst emotional bzw. attackierst zurück, obwohl du felsenfest stehen bleiben müsstest. Darauf darf man nicht eingehen, sonst bestätigt man ihr Narrativ und bewegt sich dabei in ihren Frame. Sie ist Einzelkind und ihre Eltern haben ebenso viel für sie getan und sie stand oft im Mittelpunkt. Besonders störte es meine Ex auch, dass ich scheinbar zu wenig Rücksicht auf sie nehmen würde und ich das Thema deutlich harmloser als sie sehen würde. »Und ja, ich habe zwar die meisten ihrer Vorwürfe nicht so nah an mich rangelassen, da ich mir auch aufgrund meines zum Teil integren Charakters über meine Werte und Eigenschaften sehr bewusst bin. Du hast es in dich reingefressen. Musst du mal schauen. Allerdings habe ich wirklich so gut es geht versucht, Rücksicht auf sie zu nehmen und das Thema in den Griff zu bekommen.« »Hm, das ist verständlich, wenn die Frau psychisch stabil gewesen wäre. Aber bestätige niemals einer Drama-Queen oder einem Prinzesschen, dass das Leben Rücksicht auf sie nimmt oder ihre Art in dem Zusammenhang in Ordnung ist.« Auch hier muss man unterscheiden, was klar geht und womit man über Jahre zurechtkommen wird und was einfach gar nicht geht. Denn wenn man es nicht tut, dann steigert sich das alles langsam und irgendwann hat man keine Kontrolle mehr drüber. Wie du schon sagst, es waren viele Kleinigkeiten an allen Fronten. Irgendwann kommt sie damit durch, wenn man es zulässt. Meine Bemühungen waren ihr aber scheinbar selten ausreichend. Ich musste schließlich auf der anderen Seite auch auf meine Mutter etwas Rücksicht nehmen, da es ihr mit ihrer Trennung ebenfalls sehr schlecht ging. Und meine Mutter kannte auch das Problem mit meiner Ex, was sie nochmal zusätzlich belastet hatte. Im Endeffekt war dieses ganze Thema nochmal eine extra Stresssituation für mich, weswegen mein eigentlich sicherer Bindungstyp irgendwann stark ins Wanken geraten ist. Klar habe ich auch einige Fehler gemacht, mich ihr gegenüber in Streitigkeiten oder Diskussionen manchmal nicht gut verhalten und sie dadurch etwas gekränkt, aber sie hat es mir mit ihrem Verhalten auch bei weitem nicht leicht gemacht. Genau das ist ebenso die Aufgabe des sicheren Bindungstyps sicher bleiben unter allen Umständen. Er hält das alles etwas besser aus als vermeidender oder ängstlicher Bindungstyp, aber die Gefahr ist da, dass er seine eigenen Grenzen übersieht und daher in einen anderen Bindungstyp abrutscht. Aber es ist ja auch nicht nur ein Problem des Bindungstyps. Du kannst ja mal die Liste mit den roten Flaggen durchgehen, wobei wir das Ergebnis ja gerade vor uns sehen. Das wusste sie auch selber. Für mich war jedoch immer klar, dass dieses Problem bei ihr irgendeinen tieferen Hintergrund hat und sie normalerweise so nicht ist. Das war ihr selber auch bewusst, sie hatte aber wohl große Schwierigkeiten, damit umzugehen. Halt, Stopp! Nur weil etwas einen tieferen Hintergrund hat und die Person vielleicht nichts dafür kann, dass es so gekommen ist, kann sie trotzdem zu jeder Zeit etwas für den Umgang damit. Rechtfertige dir schlechtes Verhalten nicht damit, dass sie eigentlich nicht so wäre, wie sie es andauernd ist. Das sind genau die faulen Ausreden, bei denen ständig rote Flaggen übersehen oder ignoriert werden. Der Umstand ist scheißegal, auf das Verhalten kommt's an. Und es redet man sich bitte an der Stelle nicht damit schön, dass sie auch anders sein könnte oder eigentlich ja gar nicht so ist. Sie ist andauernd so, also ist sie so, Punkt. Mit der Zeit hat sie sich mit diesem Problem innerlich immer weiter fertig gemacht. Das ist ihr Problem, nicht deins, da kannst du gar nichts gegen tun. Mit der Zeit hat sie sich mit diesem Problem innerlich immer weiter fertig gemacht, wodurch ich schon ahnte, dass das so auf Dauer nicht gehen wird. Aufgrund ihrer Anhänglichkeit, eventuell auch Verlustangst, konnten wir nie wirklich etwas Abstand voneinander bekommen, um uns mal in Ruhe zu sammeln und unseren Kopf frei zu bekommen. Sie wollte sich nach Streitigkeiten immer sofort wieder vertragen, was wir auch die meiste Zeit taten. Mein Vorschlag, eine kurze Beziehungspause einzulegen, war vielleicht nicht der Beste, kam bei ihr aber auch gar nicht gut an. Ne, echt. So blieben wir in unserem Hamsterrad weiter gefangen und haben dabei quasi unser eigenes Grab geschaufelt. Okay. Ja, Beziehungspausen sind halt auch eine beschissene Idee, weil du sie damit direkt ablehnst. Zumindest für ihr Gefühl, für ihr Unterbewusstsein. Die hat schon einen ängstlichen Bindungstyp. Was erwartest du, was da passiert, wenn du eine Beziehungspause willst? Das hat ja einen Grund. Und den rationalisiert sie sich da auch wieder zusammen. Da brauchen wir nicht drüber zu sprechen, warum du das für eine gute Idee gehalten hast. Nur ihr Gefühl in dem Moment und dass sie das durchlebt hat, ist mies genug. Und dass ihre Ängste dadurch nur noch größer werden konnten und ihr Bindungssystem komplett am Ausrasten gewesen sein dürfte, ist auch irgendwo klar. Dieses Problem mag zwar unsere Beziehung stark belastet haben, jedoch ist für mich persönlich ihr größter, in Anführungsstrichen, Fehler gewesen, dass sie es nicht wahrgenommen hat, dass es mir während unserer Beziehung ebenso die meiste Zeit nicht gut ging. Ich mache ihr da keinen großen Vorwurf, da sie selber mit sich zu kämpfen hatte und mir mein mentaler Zustand auch nicht richtig bewusst war. Gut, lasse ich mal so stehen. Ich stimme teilweise zu, es ist aber auch relativ egal. Erst ich, dann du, dann wir. Das hast du vielleicht schon mal gehört von mir. Das gilt beidseitig. Erst müssen beide für sich funktionieren, bevor es um den anderen gehen darf und man dann den Weg gemeinsam gehen kann. Man hätte jedoch die äußeren Umstände um uns, gerade im Hinblick auf die Trennung meiner Eltern und die Auswirkungen davon auf mich, mehr berücksichtigen können und etwas mehr Verständnis zeigen können. Nein. Sage ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Nein. Weil Gefühl Hätte, hätte, aber das Gefühl bestimmt den Fokus und was sie will. Gerade bei Frauen. Gehe nicht davon aus, dass sie dieselben Möglichkeiten hatte, wie das bei dir der Fall war. Die konnte sich nicht in dich reinversetzen. Die hätte gar nicht die Kapazitäten dazu gehabt. Stattdessen hat sie meinem Empfinden nach meine negativen Verhaltenszüge unterbewusst eher meinem Charakter zugeschrieben. Fundamentaler Attributionsfehler? Fragezeichen. Das ist auch das. Also, ja, man kann damit argumentieren. Man kann es auch analysieren, aber man kann es auch übertreiben. Das ist auch das, was mir nach unserer Trennung am meisten zu schaffen gemacht hat. Dieses Gefühl, dass man die meiste Zeit einfach missverstanden und teilweise falsch eingeschätzt wurde. Vollkommen egal, das Gefühl ist wichtig, nicht was man denkt. Das Denken basiert auf dem Gefühl bei der Frau. Vielleicht habe ich auch deswegen immer noch den inneren Drang nach einer richtigen Aussprache. Wie gesagt, du möchtest mit ihr über ihre Gefühle reden, die aber längst nicht mehr so sind wie damals. »Ja, vielleicht hat sie das deinem Charakter zugeschrieben. Du hast ihr danach aber auch immer wieder bestätigt, dass du unattraktiv handelst und sich Gefühle nicht mehr ins Positive ändern bei ihr. Zumindest nicht auf Beziehungs- und Anziehungsebene. Ein Gespräch wird das niemals ändern und du darfst auch nicht erwarten, dass sie das greifen oder wirklich verstehen kann. Ändert sich das Gefühl, ändert sich das Narrativ, ändert sich der Grund. Du möchtest eine Wahrheit von ihr, die du akzeptieren kannst. Dabei kannst du nur auf die Schnauze fallen.« Allgemeine Fragen. Wie interpretierst du die aktuelle Situation und ihr Verhalten dabei? Gerade eine entscheidende Phase oder eher hoffnungslos? Verstehe zwar mittlerweile vieles, doch hier blicke ich nun wirklich nicht mehr durch. Wie interpretiere ich das? Beschissen. Das hört sich jetzt hart an, aber in meinen Augen kannst du das vergessen. Und zwar durch diese ständige Bedürftigkeit, die sie aus deinem Verhalten interpretieren konnte. Euer Interesse aneinander geht viel zu weit auseinander und es hat sie jetzt mehrmals schon festgestellt, Bleib bei dir und lern, dass du für dein Glück allein verantwortlich bist. Mach das nicht von ihr abhängig. Diese Akzeptanz muss von dir kommen. Sie kann dir dabei nicht helfen. Ich hatte witzigerweise gerade heute Morgen jemanden, der auch einen neutralen Brief an sich schicken wollte, weil er damit angeblich besser loslassen kann. Das ist die Illusion der Aktion. Das redest du dir ein, bis du das Gegenteil bemerkst. Du bist für dich verantwortlich und du bist in der Lage, das zu akzeptieren. Aber nur, wenn du es auch anstrebst und dir nicht einredest, von ihr Absolution bekommen zu können. Die kann sie dir nicht intrinsisch geben. Die Leute, bei denen das was bringt, die brauchen den Brief nicht abzuschicken. Die schreiben oder reden sich das von der Seele und dann legen sie wieder den Fokus komplett auf sich. Welche Schlüsse kann ich dabei für mich ziehen, sowohl aus der aktuellen Situation als auch von ihrem Verhalten während und nach der Trennung? Fokus auf dich. Wie es von Anfang an der Fall hätte sein sollen. Du hast dich falsch eingeschätzt und warst noch nicht so weit. Sie auch nicht, aber erstmal geht es natürlich um dich und deine Bedürftigkeit, beziehungsweise um deine Unbedürftigkeit, die du erreichen musst. Der Kontakt mit ihr hat dir gezeigt, wo du wirklich stehst. Und das ist kein Wunder, solange wie ihr danach noch miteinander zu tun hattet, beziehungsweise wie lange du es nicht geschafft hast, selbstbestimmt zu handeln und dich wirklich für dich zu entscheiden. Du brauchtest von ihr immer ein klares Nein, um dich auf dich konzentrieren zu können, aber das hat immer nur ein paar Wochen gehalten. Dann hast du wieder gezweifelt und hättest dieses Nein wieder von ihr gebraucht. Entscheid dich mal wirklich aktiv für dich. Wenn sowas nochmal aufkommen sollte, egal in welcher Situation, dann erkenn die Möglichkeiten und sag dir ganz klar, dass du die Wahl hattest, dich aber wirklich für dich entschieden hast. Nein zu anderen ist ein Ja zu dir. Ich denke, der Rest, den du mitnehmen kannst, den haben wir in der Geschichte schon untergebracht. Unter welchen Umständen würde in der aktuellen Phase eine richtige Aussprache Sinn machen? Bin da momentan immer noch sehr zwiegespalten, tendiere jedoch schon eher Richtung Aussprache. Wann macht eine Aussprache Sinn? Nie. Wie in 98% jeglicher anderer Fälle, die mir vorliegen oder vorlagen auch. Der Witz ist, dass es immer wieder welche gibt, die das machen und die dann entweder direkt oder Monate später wieder einen Termin bei mir buchen. Mehr dazu im Video, das klärende Gespräch nach der Trennung. Das ist Müll. Das kann man sich sparen. Deine Einschätzung zu unserem Problem in der Beziehung, auch im Hinblick auf die Auswirkungen mit den ganzen negativen Umständen, Trennung meiner Eltern, um mich herum und damit verbunden dem Einfluss auf die Beziehung mit meiner Ex. Wie du schon sagst, Anziehungsverlust, allerdings vermutlich eher, weil du ihr zu viel hast durchgehen lassen. Das hat sich mit kleinen Nadelstichen immer weiter aufgeheizt, bis für sie klar war, dass die nachlassende Anziehung auf wirkliche Probleme zurückgeht. Ich denke, sie konnte durch ihre eigenen Probleme nicht gut damit umgehen und das hat ihr ebenfalls den Einfluss auf die Anziehung in der Beziehung genommen. Das sind aber ihre roten Flaggen, die hast du nicht gesehen. Langfristig ist genau das passiert, was passiert ist, weil ihr den Weg weiter miteinander gegangen seid und sie sich emotional da reinsteigern konnte. Hattet ihr jene Chance? Ja, würde ich sagen, aber es gibt keinen Punkt, an dem das komplett gekippt ist. Das hat sich ganz langsam dahingehend entwickelt und eingeschlichen und als sie sich... Als sie den Fokus auf das Negative gerichtet hat, hat sie ihn nicht mehr davon runterbekommen. Das ist das Problem an der Geschichte. Kommentare und Anmerkungen ab und das Video. Bleibt sachlich, versucht zu helfen, wenn ihr könnt. Ja, macht's gut und bis zum nächsten Video.